0: Właśnie, wszystkiego dobrego Adelaidą. Przypominam, że dzisiaj są imieniny Adelaidy, więc zacząłem u Adelaida, u łydka Grubasa. Eee, właśnie, proszę Państwa, w ogóle to dobry wieczór, guten Abend, good evening, gruezi, shalom, bonsoir, kalispera. Witam wszystkich serdecznie na wieczornej audycji, proszę Państwa. I tak troszeczkę w minerowym nastroju, tak sobie zacząłem myśleć, że Proszę Państwo, bez względu na to, co jakie ustawy oni wymyślą, co będzie mówił obecny prezydent i pewnie przyszły Duda, czy którykolwiek z tych polityków i dziennikałów, to jednak całe życie był mój kraj. Poświęciłem dla niego bardzo wiele, praktycznie wszystko i, i jak widzicie, jak ląduje, a nie mogę słuchać i patrzeć na to, co się dzieje, może dlatego, że patrzą z zewnątrz, opierając się nie tylko na TVP1, TVP Info i TVP24, ale... Na, ale na tym, co widzę, co się dzieje na świecie. Proszę Państwa, ja zacznę sobie tak spokojnie od trzech bajek Krasickiego, krótkich. Zacznę od malarzy. Dwaj portretów malarze słynęli przed laty. Piotr dobry, a ubogi, Jan zły, a bogaty. Piotr malował wybornie, a głód go uciskał. Jan mało i źle robił, więcej jednak zyskał. Dlaczegoż los tak różny mieli ci malarze? Piotr malował podobne. Jan, piękniejsze twarze. Wabik. Wabił strzelec tak dobrze, iż zwodził zwierzęta, szły nagłos głos albo raczej na śmierci niebożęta. On zaś gubiąc i zwierzę, i ptaszęta liche, jeszcze się z nich naśmiewał i podnosił w pychę. Trafiło się, iż gdy raz z wabikiem polował, drugi strzelec, co także na ptaszki czatował, głos słysząc, gdy na ten krzyk strzelić się ośmielił, zamiast ptaszka kąpana swojego postrzelił. I to może być nauką, gubi się frant swoją sztuką. Komar. Brzęczał komar wesoło, bo się dobrze napił. Gdy się więc kwapił, aby się to jeszcze stało, co mu się już raz udało. Źle w tym sobie poradził, brzękiem własnym się zdradził i gdy próżno się trudził, a śpiącego obudził, czatowany po głosie skończył życie na nosie. I cóż z tego wybadać? Lepiej milczeć niż gadać. I ta ostatnia bajka Krasickiego, bardzo niepoprawnie politycznego Krasickiego, do wszystkich naszych pol polityków. A szczególnie do tych polityków, polityków proszę Państwa, spisu. Oczywiście, że chodzi to o czym znowu i o czym będzie jeszcze długo, czyli o te całe sprawy z LGBT i tak dalej, i tak dalej. Ja zaznaczam, nie wypowiadam się na ten temat w ogóle. Prawie, że nie interesuje mnie, kto jest L, kto jest G, kto jest B, kto jest T, kto jest H, kto jest jakimś innym i tak dalej. Nie podchodzę do tego w ten sposób. Natomiast yy, dziwię się, proszę Państwa, paru. Rzeczą. Dziwię się przede wszystkim, czy ten, kto rządzi pisem tak naprawdę, może by wyrzucił tych wszystkich prowadzących kampanii wyborczą. Ja rozumiem, że za że po prostu się że po prostu się, proszę Państwa, odnosimy do najprymitywniejszych instynktów, ponieważ uważa się obywateli polskich za głąbów i za różnych innych takich powiedzmy prymitywów, więc trzeba się do tych prymitywnych instynktów odnieść. Ale trzeba proszę Państwa, ale trzeba proszę Państwa pomyśleć. Nie zaczyna się tematu, w którym się przegra z całym światem, ponieważ to jest wybory na prezydenta Polski. To jest teoretycznie tylko i wyłącznie polska sprawa. Tak, oczywiście, nie chodzi o suwerenność, ale świat obserwuje. Ja wiem, że możecie wszyscy powiedzieć i zaraz tu powiedzą, bo to widzę na Facebooku i ci wszyscy fanatycy, a co nas obchodzi Polska, co powiedzą na Zachodzie. Wre, my, dobrze, Polska nie tego. Tylko, że my, proszę państwa... Wszyscy za tym odpowiadają i zaraz powiem, ja dzisiaj napisałem takie coś, jak to jest, nie ma polityka, który by nie twierdził, że jego wypowiedź wyjęto z kontekstu, on chciał powiedzieć zupełnie coś innego, czyli nie białe, ale czarne. To jakiś ogromny spisek wyjmowaczy z kontekstu, więc bando wyjmowaczy z kontekstu, niech się wreszcie ta banda ujawni, bardzo proszę, żeby się ujawniła, a jednocześnie... Wczoraj i dzisiaj, przeglądając różnego rodzaju anglojęzyczne, już nie po polsku, tylko anglojęzyczne i niemieckojęzyczne i rosyjskojęzyczne, różne Twittery i tak dalej, mniej więcej ci wszyscy sami, ci sami panowie od pana Dudy do poprzez jego sztab i tak dalej, piszą na Twitterze coś, co ja określiłem w taki dość złośliwy sposób. Do Polaków mówi się tak, nie będzie, wstaw odpowiednią nację, pluną w twarz, nie pozwolimy na niszczenie rodziny komunistą, etc. I do UE, i do świata, po angielsku i głównie na TT, bo że my nie znamy angielskiego przecież, tak już wiadomo. Można to odczytać w ten sposób, żartowałem, przecież ja wszystkich was kocham, lubię i szanuję, źle mnie zrozumieliście, to tylko tak sobie powiedziałem do tego głąbowatego elektorata. Ach mój Boże, kto tak postępuje? No kto ma taką dwoistą osobowość? Która z tych osobowości jest prawdziwa, proszę Państwa? Więc albo coś się mówi i trzyma się tego, albo idzie się w zaparty. Jeśli idzie się do telewizji, nie jest się przygotowanym, ewentualnie wiadomo, że będzie coś, jaki będzie temat, to może to głupi by po prostu zrozumiał, to nie zachowujemy się tak, jak zachowuje się na przykład dzisiaj pan Adam Lebielan, który dał się totalnie wrobić, wiedząc dobrze zresztą, że w DPA info go pochwalą, że fanatycy go pochwalą za to, co zrobił, a on tymczasem przepadł. Przepadł, bo to ktoś inny. Oskarżanie również in dziennikarzy, na przykład z Reutera i tak dalej, że tworzą fake newsy i potem wszyscy to potwierdzają i tak dalej, jest troszeczkę sensu, bo akurat nie do Reutera po prostu To jest wszystko temat zastępczy, proszę Państwa, temat pod publikę, który, nie, pod, nie tylko pod publikę, to jest w ogóle coś idiotycznego, bo to co się dzieje na świecie yy, i konsekwencje nie, 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 w, niezważonych, po prostu niewyważonych, kon, głupich, idiotycznych wypowiedzi naszych polityków dających się podpuszczać są konsekwencjami, które odczuwamy my wszyscy. Przykład, proszę Państwa, Czech. Proszę bardzo, ja już żartobliwie chciałem napisać, no trzeba było im nie zajmować kapliczki, ale jak pamiętam inform, pamiętam wypowiedzi pana ministra Szumowskiego i pana premiera na temat jak to u nas strasznie, jak to u nas jest, jak my wypłaszczamy na temat tego Śląska, ile z zachorowań, te wszystko, jak my to dobrze robimy. A jednocześnie takie dość złośliwe, kilka złośliwych uwag pod, Czech, pod Czechy, m.in. ja, że za wcześnie, że oni na luzie, że to, że tamto, że są za bardzo luzowaci, Czechy, Słowacja, trochę Niemcy, Szwedzi, to wszystkie te rzeczy. I proszę bardzo, oczywiście, że Czesi otworzyli granice wszędzie tylko nie dla nas, nie dla tych ze Śląska, dobrze wiedząc, po prostu się zemścili, bo nikt nie chce słuchać, że ich rząd jest głupi i tak dalej Po prostu. To jest to po prostu. I to jest moim zdaniem powód tego, że Czesi tej granicy otworzyli i nie otworzyli zarazem. Bardzo mądrze postąpili, na dobrą sprawę oni spokojnie, nie dyskutować, ale sobie zapamiętali. Zapamiętali to wszystko, tak jak to wszystko zapamięta sobie. I zapamięta sobie również Europa. Ja wiem, że nam nie zależy na Europie, ale cały czas zresztą słyszę, że cały polski budżet i wszystko oparte będzie na tym, co od Europy dostaniemy. Tak, ja wiem, że zaraz ktoś tutaj powie, proszę Państwa, taką sytuację, powie to, że Europa, że my więcej dajemy niż bierzemy, co nie do końca jest prawdą, ale parsześć. I ja sobie wyobrażam to, czego nie usłyszymy, a co na pewno wywali prasa zachodnia, natychmiast i to w swoich własnych językach, gdzie w większości wypadków to rzeczywiście nie będzie u nas przeczytywane, nie będzie u nas, no nie będzie u nas prze nie będzie u nas, proszę Państwa, przedrukowywane, drukowane, nie będzie mówione i nie będzie u nas mówione, no to oni wszyscy rzeczywiście mrugną okiem, powiedzą, nie, my tak nie myślimy, my tak dobrze, zgadzamy się, zgadzamy, zgadzamy się. Wracając do Czechów, po co było tworzyć tą atmosferę wokół Śląska? Przecież oni też obserwują, my myślimy, że my możemy mówić, co chcemy, robić, co chcemy i nikt nas nie obserwuje? Jesteśmy na jakimś cholernym księżycu? Na czymś? Przecież to jest bzdura. Kolejna rzecz to są artykuły, które to są również artykuły, informacje, które poddają w ogóle u nas generalnie pod bezpieczeństwo państwa, również w tym układzie, bo o to w tym chodzi. Czy Europa dyscyplinarnie wstrzyma wszelkie dotacje i wsparcie dla Polski w związku z naszych polityków, Arkadiusz Ugrawczyk? Nie, mam nadzieję, że nie, ale będzie niezła awantura. Ale oni się, te, ci politycy, tam pojadą i będą ich całować po rękach i się ugną, wrócą i powiedzą, że wygrali. W głosowaniu jeden głos, a 27 było przeciw, że wygrali, to tak jest. To tak jest. Tym bardziej, że proszę państwa, tym bardziej, że, proszę Państwa, można było to wszystko przewidzieć, po co ruszać temat? tylko po to, żeby zadowolić małą grupę ludzi, bo w większości wypadków ludzi, szczególnie młodych, którzy by zagłosowali również na PiS, to naprawdę Nikogo nie obchodzi. Proszę mi wierzyć, rozmawiam z młodymi ludźmi, z ludźmi, którzy chodzą do liceów, z różnymi tymi. i oni mi wręcz mówią, że no, do, do niech nie interesuje, w jednym z liceów jest osoba LGBT, dziewczyna, nikogo to nie obchodzi. Oni wręcz mówią, odpieprzcie się od nas, dajcie nam święty spokój, to już jest inne pokolenie, oni tego nie rozumieją. Oni tego nie rozumieją, to może rzeczywiście y, też myślałoby, że starcy, stare babcie, to wszystko, co mówiło do tego elektoratu, być może, być może, tylko że na przykład powstańcy warszawscy, z których zaraz robią komunistów, y, oficjalnie y, przeciwstawili się tej nienawiści do osób z LGBT. Oczywiście w tej chwili odwraca się kota ogonem, ale to trzeba było powiedzieć. To trzeba wszystko było powiedzieć, natomiast problemy są poważniejsze, o wiele poważniejsze i inne. Ja na ogół nie wykorzystuję tej anteny do promowania różnych zbiórek takich jak swojego Facebooka, ale wczoraj zostałem poproszony i dzisiaj już dałem rano, rano audycję i powtórzę i teraz będę właśnie to też powiem. Jest taka strona, Moc dla Haneczki, pani, dla Haneczki Łączkowskiej. To jej mama napisała. Otóż sprowokowałem dzisiaj artykuł i dziękuję dziennikarzom z Dziennika i z innych, że ten artykuł zrobili. Chodzi o to, że dziewczynka jest chora na chorobę, której ja nie znam, nawet nie będę wymienił mówił, i musi zbierać pieniądze. I co muszą zbierać pieniądze? Problem polega na tym, że na rosyjskiej stronie, rosyjska strona pojawiły się na rosyjskiej stronie zdjęcia i filmiki z tą dziewczynką która to, to, tam się już nazywa Masza jakaś tam i tam są też zbierane pieniądze, jest to oszustwo jest to ewidentne, oszustwo. ci państwo pytali się co zrobić w tej sytuacji, ja im poradziłem i to wszystko jest na Facebooku co zrobić, a ja tu powtórzę tylko, że tam jeszcze są podawane fałszywe dokumenty, spreparowane, rosyjski akt urodzenia, różne inne rzeczy, wszystko jest ze zdjęciami, wszystko jest właśnie ta dziewczynka, ktoś to po prostu to jest skam totalny, to pewnie jest jakaś grupa przestępcza, która z tego żyje, co niszczy w ogóle te zbiórki. I oni zgłosili sprawę na policję, ale policja nic nie zrobi. Ja im poradziłem również, żeby oficjalnie zawiadomili ambasadę rosyjską, bo Rosjanie jacy są tacy są, ale na tego typu rzeczy są wrażliwi, tym bardziej, że tutaj w samych zdjęciach publikują są dowody na oszustwo w tym momencie. Zawiadomili prokuraturę, która będzie musiała coś leć i tak dalej. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że i też u mnie na Facebooku jest link do tego, że to możecie znaleźć na mnie Facebooku państwo Łączkowski. Hania Łączkowska, tu trzeba pomóc i bardzo się cieszę, że po tej mojej audycji też ludzie zaczęli wpłacać i to jest bardzo ważne. Ale dla mnie problemem jest, ale dla mnie problem jest zupełnie inny. Problem jest taki, że my w tej chwili rozmawiamy, proszę Państwa, o LGBT, a zmuszenie ludzi do czegoś do, do tego typu kwestii, zbiórek dla dzieci, Ludzi, którzy zrobią wszystko dla dziecka, zmuszanie ich do żebraniny, ja przepraszam, że to tak nazywam, bo nazwę w ten sposób, zamiast państwo się tym powinno zająć, parszej z dorosłymi, ale te dzieci. Naprawdę dzieci, ja pamiętam jak mój syn leżał na y, chirurgii onkologicznej w Warszawie i tam też y, ci ludzie. Naprawdę ciągle nerwowi, nie dość, że straszna terminalna choroba, to jeszcze czy będzie kolejne 2000 euro na kolejną chemię, na kolejne coś, na kolejne coś. To jest coś przerażającego, tym się powinni zająć, to powinni powiedzieć, a nie zajmować, a nie wchodzić w dyskusje na temat LGBT, w których przegrają, bo przegrali, proszę Państwa. W dodatku gratuluję również empatii tym wszystkim prawicowym dziennikałom. Przepraszam bardzo, bo wczoraj przeczytałem, wczoraj, wiecie jaki był dzień, czytam. Pan Gmyz. Wielu homoseksualistów w obozach koncentracyjnych było wyjątkowymi zwyrodnialcami i gwałcicielami. Jak można tak napisać? 14 czerwca, w 80. rocznicę pierwszego transportu polskich więźniów. Jak można było tak napisać? Tego nie rozumiem. Jak można było tak napisać, tak powiedzieć, w ten sposób włączyć do dyskusji coś, co jest, proszę Państwa, wręcz przerażające. Ja powiedziałem, że co, ja dobrze wiecie, co ja myślę o panu Gmyzie, ja jestem w Berlinie, on też jest i lepiej, żebyśmy się nie spotkali, bo będzie dla niego to trudne spotkanie. Oczywiście nie jest żadna groźba fizyczna, ale mam zamiar powiedzieć parę tekstów, parę rzeczy i zapytać go wprost przy ludziach o parę rzeczy po prostu. Ale jak można? Po pierwsze... Ten pan nawet nie wie chyba co to znaczył obóz koncentracyjny nie czytał chyba grzesiuka chyba że grzesiuka też nazwę komunistów z komunistą tak jak nazwą prawdopodobnie tych hakowców. nie wie jakie powodował ludzkie jakie powodował zachowanie ludzkie nikt kto tam nigdy nie był a pan gmyś jakby się zachował jakby się zachował proszę państwa pomyślcie jakby się zachował w Auschwitz było ich z paragrafu 175, około 100 sami Niemcy, ale połowa z nich zginęła, to bardzo dużo jak na Niemców. Właśnie, połowa z nich zginęła, oczywiście, że byli, ale byli rukapo, byli również, o czym pisze Grzesiuk. Grzesiuk, ale to komunista przecież musiał tak pisać, prawda? Tak może powie pan Gmyz. Byli również Polacy, byli Niemcy, byli Żydzi. Mi przypomina się ta cholerna, głupia dyskusja z ludźmi bez empatii na temat Sonderkommando niektórzy ludzi, którzy nic nie przeczytali, którzy opierają się, ja zresztą powiem w pewnej części, bo przeczytałem dzisiaj artykuł, który dla mnie powinien jest antyartykułem. No. Dlaczego pan cytuje tego? Nie powiem. Nie, cytuję, bo nie można tak pisać. Nie można tak mówić. Tu naprawdę nie chodzi o homoseksualistów, o lesbijki, no, przepraszam, tu już będę mówił lesbijki, geje, trans, LGBT, co tam jeszcze jest, biseksualistów, czy tam, czy transseksualistów. To nie o to chodzi. To naprawdę nie, to, o, to, nie o to chodzi, proszę państwa. Tu chodzi o zupełnie co innego. Jeżeli już mamy mówić na tematy seksualne, bo widzę, że cała kampania wyborcza zamieniła się, zamieniła się w, jakieś, w jakieś w ogóle ferie seksualizmu, problemów i tak dalej, tak jakby to w ogóle było interesujące, a ja mówiłem właśnie na temat, na temat tych zbiórek, żeby dziecko, dziecko przeżyło, zmuszanie ludzi do tego, po prostu. Ja rezygnuję, ja nie chcę mieć w takim razie płatnej służby zdrowia dla siebie, ale żeby te dzieci miały bezpłatną. Ja nie chcę mieć bezpłatnej, przepraszam, żeby te dzieci miały bezpłatną. Tym się powinni zająć. I niech o tym dyskutują, bo to już się męczące, tym bardziej, że zaczyna się dyskusja, której się nie można wygrać w tej chwili. Po co? Trzeba myśleć. Czy oni nie myślą tam na górze? Wystarczy było powiedzieć, podpisuję kartę rodziny i już. Notabene, proszę Państwa, ja również jestem przeciw adopcji dzieci przez pary jednobułciowe, ale, ale uważam, że małżeństwa jednobłciowe mogą być dopuszczone, jestem tylko przeciwko adopcji dzieci. No więc mam prawo tak myśleć. Co ja dzisiaj słyszę? Pan prezydent jednym zdaniu mówi, że wszystkich i tego i tak dalej, a jednocześnie toleruje sytuację, w której człowiek, Facet wymachający pret z długopisem, czy daj długopis, długopisem i tak dalej, czy daj długopis jakimś tym, jest pobity przez zwolenników pana prezydenta. Ja widząc taki transparent bym strzedł do tego faceta i dałbym mu długopis, masz, chcesz długopis, masz i dałbym mu długopis. Na luzie, na luzie. Ale z jednej strony słyszę to, a z drugiej słyszę wykluczenia tym aktorskim głupim tonem. Nie, to nie jest mój, żaden zresztą z tych ludzi nie jest moim prezydentem i nie będzie. Proszę Państwa, mam tego po prostu już powyżej uszu. Mam tego dość, tym bardziej, że to się naprawdę odczu, zacznie odczuwać, już się odczuwa na świecie, jak nas traktują. Oczywiście wszyscy fanatycy mogą powiedzieć, zresztą sądzę, że ci, co tego słuchają, część to już mnie w ogóle tutaj natychmiast zniszczy, będzie, już nie będzie tego subskrybować, słuchać i tak dalej. Można powiedzieć, proszę Państwa, można powiedzieć wiele rzeczy. Yy, można dyskutować. Ale odwracanie kota ogonem, szczególnie wtedy, kiedy wie, on, oczywiście, że druga strona również prowokuje, ale to jest wiadome. Było to było wiadomo od początku. Jeżeli idę na wojnę, to uważam, że nie będą do mnie strzelać? To jaki co, ja idiota jestem? Ja nie jestem błaszczak, żebym uważał, że pójdę na wojnę, a oni na mój widok się od razu poddadzą. Prawda? Będą do mnie strzelać. No właśnie, panie Patryku, ludzie chyba, oni chyba nie przeczytali. Świata, innego świata grudzińskiego, to samo było w sowieckich gułagach. To trzeba myśleć, po prostu trzeba myśleć. Panie Damianie, go proszę, pan już się nie pyta o rzeczy, które pan się chce zapytać, a ja wiem, co pan myśli, bo ja zacząłem. Bo ja już o tym mówiłem. OK, Sorki. No... Dostałem dzisiaj również, bo to zostało opublikowane, więc mogę przeczytać. Powiem dlaczego, bo najpierw to jest a propos również tego, co ja mówię. To jest problem, który by się zajęli wszyscy tą właśnie seks turystyką. Tym, co za tym stoi. Muszę powiedzieć, że to robią heteroseksualiści, to jest, którzy czerpią pieniądze. Seks turystyka i tego czerpią z tego pieniądze, z nierządu, wykorzystując ludzkie słabości. Po prostu. Otóż yy, opublikowano dzisiaj list, proszę wybaczyć, mam to trochę powiększyć. O yy, list biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka do do kogo? No nieważne. Do ekscelencji, do księdza biskupa. To w Kaliszu dzisiaj. Proszę, proszę posyłać tego listu. Ekscelencja, najdostojniejszy księże biskupie. W ostatnim czasie moja osoba została zaatakowana w filmie Zabawa wchowanego. W KI ukazał się wywiad z księdzem arcybiskupem Wojciechem Polakiem, gdzie ujawnia, że jego stanowisko na temat filmu jest kwestią jego sumienia. Kiedy przecież nie o to chodzi, bo to jest kwestia faktów, a nie sumienia. Uprzejmie proszę o przyjęcie mojego stanowiska popartego faktami. Ksiądz arcybiskup Wojciech Polak w dzień przed ukazaniem się filmu Zabawa chowanego udał się do braci Sekielskich, w nawiasie nie muszę informować, że, to są, że są to wrogowie kościoła i jak niskimi pobudkami się kierują, nie jest tajemnicą, ile otrzymali pieniędzy na, za nagranie tego filmu. Ksiądz arcybiskup zlecił pracownikom kurii gnieźnieńskiej zadanie opracowania swojego stanowiska. Jest to kompromitujące, że ksiądz prymas w dzień przed uroczystością stulecia urodzin świętego Jana Pawła II podaje wiadomość atakującą moją osobę, jakobym miał ukrywać księdza pedofila. Owszem, zadzwonił do mnie i poinformował mnie o swoim zamierzeniu. Wówczas powiedziałem, że jestem w posiadaniu całej dokumentacji dotyczącej suspendowanego księdza Arkadiusza H., którą wysłałem do Ojca Świętego i proszę, aby się z nią zapoznał. Opowiedział, że musi tak postąpić. Spytałem go, czy bez znajomości dokumentów może wydać oświadczenie. Odpowiedział, że tak, ja muszę. Dzień później, 15 minut po emisji filmu, wydał swoje oświadczenie, że składa do kongregacji pismo o zaniechaniu obowiązków ordynariusza i wydaje wyrok, że, powinienem, że powinien być zdjęty z urzędu. Warto przypomnieć również sytuację z sesji KEP to chyba jest Komisja Episkupatu Polski, dnia 8-9 października 2019 rok, kiedy to księża biskupi większością głosów byli przeciwni powołaniu Fundacji Świętego Józefa. Jestem 24 lata biskupem i nigdy wbrew tajnemu głosowaniu, gdzie wynik był negatywny, nie zmieniono decyzji na pozytywny. Tym razem było inaczej. Wówczas wystąpiło dwóch biskupów z Opola i Lublina z głosem, żeby odstąpić od decyzji w głosowaniu, gdyż ksiądz prymas już podał do publicznej wiadomości, że Komisja Episkopatu Polski zatwierdziła fundację i podał jej skład zarządu, w którym była pani Titaniec. W tym momencie, gdybyśmy to ujawnili, to dokładnie padły słowa, ksiądz prymas byłby skompromitowany ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący KAP, zebrał, wówczas, zabrał wówczas głos i powiedział, że trzeba uniknąć takiej sytuacji i przystać na powstanie fundacji świętego Józefa. Mocno podkreślam, że nikt z księży biskupów nie jest za ukrywaniem księży pedofilów, nie ma dla nich miejsca w szeregach kapłańskich i wszyscy jesteśmy za tym, aby pomagać ich ofiarom. Jestem przekonany, że ksiądz arcybiskup Polak nie został wybrany za aprobatą większości członków Komisji Episkopatu Polski, gdyż jak pokazuje stworzenie stwo fundacji, było to działanie siłowe, aby uniknąć medialnych spekulacji lub porażki księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka. Czynnością delegata Komisji Episkopatu Polski jest ochrona dzieci i młodzieży we wspólnocie Kościoła Katolickiego oraz budowanie efektywnych struktur pomocy wspierających uzdrowienie osób zranionych i zapobieganie kolejnym przestępstwom wykorzystania seksualnego dla ochrony ofiar pedofilskich. W przypadku sprawy suspendowanego księdza Arkadiusza H., delegat Komisji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Wojciech Polak uczynił następujące kroki. Uderzył w biskupa diecezjalnego i wydał na niego wyrok. Mam nadzieję, że proces ujawni pełną prawdę i ukaże skalę kłamstw i naruszeń prawa w filmie. Pomimo możliwości skonfrontowania informacji zawartych w filmie z krokami podjętymi przez diecezję kaliską, nie chciał zapoznać się z dokumentacją. Wydał plakaty za pieniądze fundacji, które w odbiorze społecznym zostały źle przyjęte przez wiernych, a na małych parafiach były zgorszenie. W moich odczuciu sprawcą ogromnego zamieszania i uderzeniem w wizerunek kościoła w ostatnich dniach jest działanie księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka. Wierzę, że prawda wyjdzie na jaw, zwłaszcza, że istnieją zapisy wszystkich rozmów z panią Marią, Martą Titaniec. Wcześniej atakowano księdza dyrektora Caritas Polska, dzisiaj mnie, a jutro to może być następny z księży biskupów. Chciałbym wyraźnie i stanowczo powiedzieć, że nie będę milczał w sprawach fałszywych oskarżeń mojej osoby. Z poważaniem, podpis yy, biskupa. Proszę Państwa, ja nie komentuję spraw wewnętrznych Kościoła, gdyby nie ta historia i gdyby również nie pewne informacje, które mi się skojarzyły. Chodzi prawdopodobnie o tą fundację... Jest to godzina 21. Dziękuję. Chodzi pewnie o tą fundację zapobiegania pedofili czy pomocy ofiarom pedofili założoną przez Kościół, przez środowiska kościelne. Tylko, że chodzi prawdopodobnie o pieniądze. Jak mówią młodzi księża, prawda? Fundacja Świętego Zewa to instytucja, gdzie widziałem, zbierająca pieniądze na rzecz ofiar księży, księży pedofili. Każdy ksiądz płacił pieniądze w Polsce. Rozmówca mój, który mi to powiedział, płacił przez kurie decyzjalne 200 zł, a wikariusze więcej, proboszczowie jeszcze więcej. I podejrzewa, że to było szło tak, 200, 300, 500. W Polsce mamy około 40 tysięcy księży, więc chyba to będzie dość duża suma. I o to chodzi. O. Yy, nikt nie może znaleźć statutu tej fundacji, pewnie gdzieś jest i tak dalej, i tak dalej. Więc skoro biskup Kaliski w dokumencie poruszył kwestię fundacji, to oznacza, że jest jakaś draka o forse. W sensie, kto na tym zarobił już. Więc proszę Państwa, tam są pracownicy, księgowi inni, więc wylewamy problem, tak jak powiedziałem, z kąpielą. Odpowiedziano na ten film, braci Zekielskich, odpowiedziano firmę Mladkowskiego. Cisza, cisza, proszę państwa, cisza. A seks turystyka, handel dziećmi, wykorzystywanie dzieci trwa nadal. Trwa nadal, a my się czym zajmujemy? Osobami LGBT, które chcą się ujawnić? Co jest gorsze? Co jest, które nie chcą być? Chcą żyć spokojnie. Naprawdę w niektórych przypadkach dzisiaj te przemówienia tych kobiet pod pałacem Batek tych osób były przerażające. Do czego my, dorośli, doprowadziliśmy? Dzieci to nie obchodzi, jak my wyglądamy wobec naszych dzieci po prostu w tym momencie. Dzieci widzą fałsz i widzą hipokryzję. O wiele lepiej niż to widzą dorośli. I może ci, polity, ci polity, wszyscy politycy by zrozumieli. Tu pani Barbara go pisze, to ideologia jest bardzo ekspazywna. To nie jest ideologia. Ideologią jest zupełnie co innego w tym wszystkim. E, kryje się problem seksualizacji dzieci, adopcji przez parychom w y, obliżenie wieku i inicjacji, zgłodzenia prawdy do czy wykorzystania. Dobrze, pani w to uwierzy. Proszę państwa, jaka seksualizacja dzieci? A pozwoli pani na to? Dobrze, jeżeli jesteśmy przeciwni indoktrynacji ideologicznej dzieci, to musimy religię ze szkół wywalić w takim razie. To też jest swoista indoktrynacja. Niech pani pomyśli, pani Barbaro. Niech pani pomyśli, są o wiele ważniejsze rzeczy. Nie zaczynajmy tego tematu, ponieważ po pierwsze jest to temat rzeka, nie na kampanię wyborczą. To jest temat, który nie zależy od kampanii wyborczej. W tej chwili sytuacja jest taka. Jak wybierzemy pana Dudę, to nasze dzieci będą wspaniałe, nie będą, nie będą się inicjować seksualnie, nie będą się analizować po nocach, jak będą, jak będą dorastać, nie będą palić papierosów, będą grzeczne, ładnie chodzić do kościółka i nie będą kradły, brały narkotyków. Jak wybierzemy Trzaskowskiego, będą to wszystko robić. O to chodzi? O to chodzi? Nie, tego nie chcemy, więc co mamy zrobić, Pani Barbaro? Proszę powiedzieć, tych ludzi co? Co Pani chce, żeby tych ludzi pać wszystkich? Do więzień? Do obozów reedukacyjnych? To Stalin wymyślił już. Niech Pani teraz odpowie publicznie, jeżeli, jeżeli o to chodzi. Co chcecie? To nie są ludzie według Pani również? No. no, niech Pani się zastanowi. A może my popatrzmy tak, jak mówił mi pewien piętnastoletni chłopak który mi powiedział, że to ich w ogóle nie obchodzi, nie interesuje, że to my dorośli wpadamy i w te konflikty. Może dajmy spokój, może pilnujmy, żeby lepiej, może walczmy na przykład z dealerami narkotyków, którzy donoszą, którzy mają układy w polityce i którzy mogą robić dobrze. No. Nie, ja nikogo nie zamykam. No. <śmiech> może, może rzeczywiście, może jeżeli politycy którzy sami używają i chodzą do go, go pokojów na godziny, którzy śpią z nastoletnimi prostytutkami z Ukrainy, może nie oni będą uczyć nas moralności, prawda? Ja byłem chłopakiem, każdy był, wiadomo, jestem heteroseksualistą i byłem chłopakiem i wiem, jakie ma chłopak w wieku 15 w czasie dojrzewania, jakie ma pewne z... sprawy, no więc o co chodzi? To jest normalnie, każdy z państwa tutaj był kiedyś młody. To są problemy. Przeczytałem ten list episkopatu, dlatego, że po pierwsze zobaczyłem, poznałem wielu młodych księży i widzę, że ja dlatego, żeby ten, żeby w rezultacie. Powiem jedno. Dzisiaj jeden z moich słuchaczy, pan ksiądz Kamil, ma rocznicę kapłaństwa i składam i mu najlepsze życzenia. Żebym tym żeby tym kapłaństwem, żeby w tym kapłaństwie długo wytrwał, bo oni wszyscy nie chcą na to patrzeć. Widzą górę, widzą tę hipokryzję, widzą ten fałsz, i, a ich wiara jest prawdziwa. Ich wiara jest prawdziwa, i żeby i życzę mu po prostu, żeby tawi jego kolegą, żeby, którzy piją za moje zdrowie też przy okazji mają wypić, żeby, żeby proszę państwa, żeby zachowali tą wiarę. Bo tylko w ten sposób to wszystko uratuje. Pani darawachus granie tym niestety tak, wszystkie strony tym grają, tylko ta strona jest bardziej, niestety. Jeżeli poseł, o którym wiem dobrze, że chodził na lewo, zdradzał żonę, uczy moralności, niech nie mówi o tym w ogóle, jego sprawa, czy on zdradził żonę, czy chodził na lewo, z kim śpi i tak dalej. Uczy moralności, proszę państwa. Przecież to jest paranoja. Przecież to jest paranoja. Widzimy co, patrzycie, bierzemy jakieś idiotyczne zdjęcia tych głupot, tych głupot, nago po ulicach i z drugiej strony oczywiście, że to jest prowokacja. Tylko proszę nie mówić o LGBT, że to ideologia, bo to nie jest ideologia, ideologią jest gender. Ideologią to jest, to nie jest tak, że ideologia gender, tylko to jest wszystko trockizm. To wszystko się mieści w trockizmie, proszę państwa. W trockizmie. Wczoraj czytałem państwu do momentu, kiedy Stalin nie wyrzucił Trockiego, jak zmieniło się podejście do homoseksualizmu i do czego był użyty homoseksualizm później przez komunistów. To jest Trockizm, to jest rozwalanie rodziny. Wszystkie strony rozwalają rodzinę, bo powiedziałem, największym wrogiem rodziny są od 30 lat polskie rządy, które każą ludziom w potrzebie ratującym swoje dziecko nie spać po nocach i zbierać pieniądze. No właśnie, dobra. Muszę trochę odpocząć, pewnie wrócimy do tego jeszcze po przerwie. Proszę wybaczyć. Eee, proszę wybaczyć. Także najlepsze życzenia dla księdza Kamila. Jeszcze wielu lat w kapłaństwie, bo takich kapłanów nam potrzeba: normalnych, którzy lubią i łydkę grubiasa, nie obrażają się za wszystko i wypiją za moje zdrowie. Właśnie. Ale muzyka by nie będzie taka wesoła, jak się zakomina. Muzyka będzie, bo muzyką będę puszczę Ryszarda Jasińskiego, z który złożył mi te dwa utwory. The Little Drummer, bo i Hallelujah! Bo to akurat i Hallelujah! Koena. To mówiłem wczoraj o tych utworach. To pasuje, tego musimy posłuchać. Nie traktujmy tego jako kolendę, bo to jest właśnie o tym, co ja mówię: o prawdziwej. O prawdziwej nie tyle wierze, co jakiejś idei, która obroni nas przed tym wszystkim a w którą już chyba mało kto wierzy, a na pewno nie ci, którzy najwięcej o tym mówią. Słuchamy. Ryszard Josiński w Little Drummer Boy i Hallelujah Halleluja Coena. E, Proszę Państwa, i tutaj od razu odpowiem, ponieważ nie chcę już czytać tych rzeczy, ale to, co popisuje mi pani Dara Wachus i pisze pani Barbara ja się z tym absolutnie zgadzam. Ja o tym wiem. Środowisko LGBT jako też nie za bardzo zależy na przejrzystości problemu. Nie słyszałam żadnej odpowiedzi odnoszącej się do tego nie. I pani nie usłyszy. I powiem pani dlaczego. Tak samo pani Darałakus, też jestem przeciwny tej zero intymności. to co pani pisze, facetko o zabiera zabiera dziesięcioletnią córkę, to jest idiota, bo podleciał pod umęski brysznic, bo podleciał bo błyskawicznie pod e, wszędzie na świecie, pod wykorzystywanie dzieci i jakieś nam by się tym zajęły po prostu, e, to jest i druga, druga sprawa, ja wiem, że to idzie w złą stronę, ale z drugiej strony, tak, gdyby ci politycy, o których mówię, zaczęli od takich przykładów. Mówili o takich przykładach, nie od razu nie łącząc wszystkich i nie generalizując. Ale oni mają tendencję, czysto komunistyczną tendencję do generalizowania. Wiecie, dlaczego jestem na to wrażliwy? Ponieważ mnie też zgeneralizowano ustawą dezubakizacyjną. Autentycznie. Też mnie po prostu zgeneralizowano, wykluczono. I jestem wykluczonym z Polski przez pana prezydenta, który ewidentnie to powiedział i mówi, i bez względu do to, 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 tego już się nie cofnie, proszę państwa. Jestem po prostu przez niego wykluczony. Trudno. Będę wykluczony. Wykluczony ze względu na życiorys. Ja, mój syn, moja rodzina, a zarazem z nim cała masa fanatyków wykluczyła takich jak ja. Wykluczyła takich jak ja, proszę państwa. Po prostu. Po prostu, no i co, co mam zrobić? Nic. Mogę tylko powiedzieć to, co mogę tylko powiedzieć, że to wszystko jest, że pomyśleć na to i patrzę na to z punktu widzenia z zewnątrz, z punktu widzenia odbioru, bo Polska nie jest sama. Polska potrzebuje sojuszników, przyjaciół i tak dalej, a odrzuca od siebie. Te środowiska nie mówią, ponieważ zostały zakwalifikowane natychmiast w taki sposób i tłum chce. I tłum chce po prostu. Przypominam państwu i to siedzi, przypominam państwu, no dobra, już nie będę tego mówił, bo zaraz też źle to pewnie odbierzecie, ale chciałem do historii się odwołać i to starożytne i nie ważne. Yy, nieważne. Natomiast ja też uważam, że te środowiska powinny to także potępić. To także potępić. Po prostu także powinny to potępić i tego typu zachowania, tego typu przesadę powinny potępić. Ale z drugiej strony, proszę Państwa, rozumiem również tych ludzi, którzy nie są z tymi środowiskami związani. Ja kiedyś powiedziałem komuś z prawicy, że działanie takie jak ustawami dezumagizacyjnymi, takie na przykład hejty, traktowanie mnie poprzez tych wszystkich prawicowców, przez gmyzów, przez różnych rzeczy, takie historie, po prostu popycha mnie w stronę właśnie tych, którzy są wam przeciwni, tych, którzy tacy są, w te środowiska, zamyka mnie w tym getcie. I to samo dotyczy, takie słowa na temat LGBT, te wszystkie historie, te wszystkie historie, proszę Państwa, zamykają ludzi, którzy są, e, którzy myślą podobnie jak ja, że naprawdę nie, nie, nie patrzą, czy człowiek jest dobry, czy zły, co zrobił, a nie to, jaki, z kim śpi, ale wrzucają ich do tego getta. Do tego getta, proszę Państwa. Do tego getta. Pałe gdyby inni poszli. Nie, nie, byłby ten cyrk, bo ten cyrk był potrzebny. Oni potrzebowali, potrzebowali chłopców do bicia. Wszyscy potrzebowali chłopców do bicia. I teraz właśnie chciałem również powiedzieć to, co dzisiaj mówiłem. I proszę zobaczyć, co się dzieje u mnie na profil. Ja powiedziałem dzisiaj po tym, co po konferencji posła Jońskiego i posła Jaką się nazywał? Nie Szłapki, tylko tego drugiego posła, bo ja myślałem, że to poseł Szłapka, to inny poseł, na temat tych respiratorów i tych nieprawidłowości. Ja powiedziałam jedną rzecz. Ja jestem osobą, która pracuje na dokumentach. Pracowała i pracuje na dokumentach. Ja muszę coś przeanalizować, stawiam pewne hipotezy i dopiero wtedy je udowadniam na podstawie określonych przesłanek. prawda? Tworzymy sobie coś w rodzaju analizy hipotez konkurencyjnych. I proszę zobaczyć, i proszę zobaczyć, proszę Państwa. Ja nie przesądzam, czy minister Szumowski jest winien, czy nie winien, czy posłowie PO mają rację, czy nie. Z jedną częścią się nie mówi, nie powiedziałem swojego zdania. Powiedziałem tylko, że z częścią mogę się zgodzić. Z części mogę w części Boga obronić ministra Szumowskiego. Natomiast chciałbym, aby, w takim razie niech ci posłowie opublikują wszystkie dokumenty, które zdobyli, tak żeby było, można było je przeanalizować, ale również tych minister i ministerstwo również opublikuje do, dokumenty. Zobaczymy, czy to będą te same zestawy dokumentów. To raz. Po drugie, wydamy wtedy wyrok. Jest jedna rzecz, z którą się muszę z posłami PO zgodzić. W tym, że nie da obronić się zapisów którejś z tych tarcz, czwartej, czy tam trzeciej, czy dwudziestej, piątej, która zwalnia urzędnika państwowego z odpowiedzialności za transakcje. Ja wiem, że chodziło tu o zatrzymanie przetargów publicznych w całym przetargów publicznych, ale to można było zrobić inaczej, bo to jest zaproszenie do urzędników, kradniemy. Tłumaczenie tego pana ministra i później pana Bielana, że to byli tylko pośrednicy, jest żadnym tłumaczeniem. Jest żadnym tłumaczeniem. Bo skoro byli pośrednicy to można się zwrócić bezpośrednio do fabryki tym bardziej że zakład od którego się kupiło i ma przedstawicielstwo w Polsce prawda i co się teraz stało i teraz co się stało proszę państwa no i natychmiast jest ogromny tutaj tego jak ja śmiem w ogóle ruszać w ogóle bo to jest manipulacja inna taka manipulacja i tak dalej i tak no. dalej no właśnie i nikt nie rozumie, o co mi tak właściwie chodzi. Chodzi mi o to, że ja chcę obronić ministra Szumowskiego w tym układzie. Niech pokażą. Niech pokażą te dokumenty, zobaczymy, czy można takie wnioski z tego wyjąć, czy nie, bo wtedy mu trzeba pokazać. Ja słyszę sprzeczne rzeczy zresztą, Również u tego wiceministra, który potem występował dla jednej pani, ja już jestem wrogiem, niesamowitym wrogiem, bez tego, bo ja to jest manipulacja, manipulacja tfn 24 Mnie nie interesuje w tym momencie przekonania polityczne panów posłów, tylko dokumenty, które oni prezentują i ja widzę z tych dokumentów określoną rzecz. I teraz jeśli ja przedtem spotykam się z taką sprawą jak tej dziewczynki, i z tej dziewczynki, wiedząc dobrze, że państwo jej nie pomoże, teraz widzę, słyszę o pieniądzach. I udowodnimy wtedy, czy. Bo jeśli, proszę państwa, posłowie PO mają rację, to oznacza, że część zaleceń ministra Szumowskiego była spowodowana tylko tym, żeby zarobić. Jeżeli nie mają racji, jeżeli popełniono błąd, bo chciano dobrze, ale popełniono błąd, da się to wytłumaczyć. Jeśli rację, mają, jeśli rację ma minister Szymowski, to posłowie PO wykorzystują y, tragedię wielu ludzi, pandemię i, i wy, wykorzystują tą całą tragedię dla własnych politycznych celów. Prawda? Prawda? To jest właśnie, chodzi o tą transparentność pani Darawakus, chodzi o tą transparentność, więc pomyśl. Jednej rzeczy, jak powiedziałem, zgadzam się z nimi, nie da się tego obronić, i z tego powinni wyjść, ale ja widzę, że wszystkich traktuje się jak idiotów, tak na dobrą sprawę. Faktem jest, że z dokumentów wynikają, mogą wyniknąć rzeczy, które są dla mnie przerażające, wręcz. Prawda? To wiąże się z pytaniem, gdzie były służby i stwierdzenie pana ministra, że czy wiceministra, że służby wszystko akceptowały, nic dla mnie nie znaczy w tym momencie. Bo jeśli akceptuje się firmę, w której w tle jest człowiek ścigany przez ONZ i uznanego za niewiarygodnego przez ONZ i tak dalej, no to co, to co to są za służby, które do tego dopuszczają, prawda? O, pan Damian na przykład, zakładam, że tylko wrzeszczeć na ministra szumowskiego, a jak przyjdzie do konkretów, to zaczną robić uniki. Nie, panie Damianie, trzeba było popatrzeć na te dokumenty, które oni już pokazali. Tam jest szereg pytań, które ja bym również zadał, a proszę nie zapominać, że miałem z tym do czynienia. Pracowałem również kiedyś w pierwszym gicu, czyli Generalnym Inspektoracie Celnym. Zajmowałem się różnego rodzaju rosyjskimi spółkami, przekrętami tych spółek, mafią, praniem pieniędzy, różnych rzeczy. Zajmowałem się tym. I robię to z punktu widzenia całkowicie obiektywnego. Nie zabieram głosu, ja nie powiedziałem, kto jest winien, kto jest niewinien. Ja widzę to, a mi chciałbym znać, yy, chciałbym na przykład sprawdzić, czy ten sam set dokumentów zostanie opracowany, zostanie opublikowany. Jeżeli nie mają nic do ukrycia, niech opublikują, tylko niech nie mówią, że to wszystko tajne. Bo szlak mnie trafi po prostu. Bo, szlak mnie trafi. Bo jak to może być tajne, skoro posłowie robią sobie z tego ksero? Z tajnych dokumentów? Więc opublikować to wszystko opublikowaj to wszystko a pan już, że KO potrafi tylko wrzeszczeć bo zobaczył pan, że to oni są z KO nie, a jeżeli poseł y, Joński wyjdzie i powie dwa razy dwa jest cztery też pan zaprzeczy? no niech pan mi odpowie na to pytanie zaprzeczy pan, że dwa razy dwa jest cztery? uważa pan, czeka aż co powie minister Szumowski czy potwierdzi, że dwa razy dwa jest cztery? A no, może pięć, może dziesięć może dwadzieścia jak powie, że dwadzieścia to pan mu uwierzy? Dokument to dokument, proszę pana. Po prostu. Więc jeśli tam nic nie ma, jeśli to jest tak, jak mówi minister, opublikujcie to wszystko, zróbcie białą księgę. Zróbcie białą księgę. Opublikujcie to wszystko. Zobaczymy. Jest tutaj wielu audytorów, wielu ludzi umiejących czytać dokument. Co teraz słyszę? Słyszałem dzisiaj na przykład od pani Olejnik powołującą się na to, że tego sędziego mileskiego oni załatwili. Że to TVN, tylko TVN, które się odżegnuje w tej chwili od Pawła Mitera, który został skazany za sędziego Bilewskiego. Więc to też jest pod, podłączanie się pod cudzy sukces, jak chciałbym powiedzieć, jak to jest, przykładowo. Prawda? No pomyślcie państwo, pomyślcie państwo, bo yy, to warto i panie Damianie, pan mi na to odpowie. Pan mi na to odpowie, czy 2 razy 2 jest 4, czy to zależy, ta liczba zależy od tego, kto mówi. Czy ten mówi, czy 2 razy 2 jest 4, jeśli powie to ktoś, kogo Pan popiera i kogo Pan lubi, czy 2 razy 2 jest 4, jak powie to ktokolwiek? No proszę powiedzieć. Proszę powiedzieć. Bo na tym polega fanatyzm. No, za komuny byłaby odpowiedź, ile ma być. No właśnie. No, no właśnie. Proszę, pan, proszę Pani, proszę już przestańcie dyskutować na temat tego, ja powiedziałem, proszę zrozumieć, ja powiedziałem o systemie i cały czas myślę o systemie. No Nie to, że ja zabraniam Wam dyskutować, nie o to chodzi, tylko po prostu chodzi o to, że szkoda po prostu do wszystkiego. Tak i zgadzam się, absolutnie czasami można dziecku więcej zaszkodzić niż pomóc nakazując mu cokolwiek. Poza tym, jeśli już mówimy o ideologii w szkole i jeżeli mówimy o nauczaniu, to mam pewną propozycję, aby stworzyć taki program, który na przykład stworzy korelację pomiędzy polskim a historią. Może rozszerzmy te po może uczmy polskiego, języka polskiego i literatury polskiej historii w szkole, a nie zastanawiajmy się, czy będzie biologia i na biologii powiedzą, że człowiek to kobieta i mężczyzna i z czego się składa kobieta, z czego się składa mężczyzna, prawda, ja nie, a nie zajmujmy się idiotyzmami, po prostu. Jeżeli mamy uczyć tolerancji, to uczmy tolerancji. Oczywiście, że jeszcze raz powiem, że zgadzam się, że druga strona popełnia te same błędy, ale wchodzenie w tę dyskusję z punktu widzenia z punktu widzenia kampanii było błędem, bo to zaszkodzi, być może pan Duda wygra i pewnie nadal wygra, bo zagłosują, tylko że takich sytuacji jak z Czechami na innych polach będziemy mieli coraz więcej. Trzeba wiedzieć co się mówi, po prostu. To tak samo a propos tych wyborów, jak dzisiaj posłuchałem konferencji, tej, konferencji tego wiceministra z msz który obwinia wszystkich absolutnie za to, że za te wybory, bo większość państwa nie, za, za granicą nie zagłosuje. Jestem pewien, że nie zagłosuje. No cóż, może o to chodzi. Ale par 6. Wasza sprawa. Wasza sprawa do... Um, oni chyba nie chcą, żeby się uczuli. W dodatku y, polonusy i takie różne rzeczy. Ten pan cały czas myśli kategoriami innymi. Strängeheim 2x2, 7. klasyka. Tak, to prawda. Niech będzie. No właśnie. Fanatycy PiS, pani Daria Larson mówią zawsze, że to manipulacja wrogów PiS i vice versa. Przeciwnicy mówią to samo, jeśli to oni mają jakiś problem. Zgadza się. Absolutnie. Powiedziałem, tu grasuje jakiś międzynarodowy gang, jak to się ładnie nazywa, jak ja to nazwałem, bo już zapomniałem, wyrywaczy z kontekstu. I wszystko, co powiedzą, jest wyrwane z kontekstu. Generalnie to oni wszyscy są wyrwani z kontekstu. No Panie Damianie, pan mi odpowie, na co powiedziałem. No. Jak pan może. Bardzo proszę. No. Dobra, proszę państwa, pan Damian już się na mnie obraził. Już ktoś się wy, już ktoś się wymiksował z followersów. No tak to jest, jak się zaczyna mówić prawdę. Dobra, proszę państwa, Taka a propos yy, dziennikarzy i prawdy dziennikarskiej i tego całej McDonaldyzacji w tym łącze historii, to dzisiaj z przerażeniem przeczytałem artykuł w wonecie pod tytułem napisanie mi zresztą, że tekst przeczytam w 3 minuty, Reinhard Heidrich krwawy szef aparatu terroru w III Rzeszy dowiedziałem się z niego szereg różnych ciekawych rzeczy, a przede wszystkim dowiedziałem się z niego nic się z niego nie dowiedziałem no, dwie kiedy tego te te po skandalu wstąpi i tak dalej potem się okazało, że to mi było napisane było coś takiego napisane, że Tutaj takie zdanie, że był jednym z, był jednym z najważniejszych uczestników konferencji w Wanzi pod Berlinem w styczniu 1942 roku. Oczywiście Wanzi nie jest pod Berlinem, tylko w Berlini nie było pod Berlinem. To raz. Po drugie, popierał efektywne mordowanie Żydów w komorach gazowych. Takie rzeczy tutaj są napisane. Proszę Państwa, Reich Heinrich był, był wykonawcą i autorem Holocaustu. To jest raz. Ale to raz był głównym uczestnikiem i był organizatorem konferencji w Wanzy po prostu, to trzeba ludziom już powiedzieć i mówić. I powiedzieć dokładnie. Reichheit Heinrich, tutaj już jeżeli o nim piszemy, to jego ojciec, to już powiem, był rzeczywiście kompozytorem, bardzo znanym kompozytorem, notabene, niemieckim. W 1989 roku skomponował operę Amen, nazywał się zresztą, nazywał się zresztą Bruno Heinrich. Bruno Heidrich. Notabene on założył szkołę w, w Halle, szkołę śpiewu. Ale w 1931 roku utracił uprawnienia państwowe, no i tą szkołę, tą szkołę zamknął. Zmarł w roku 1938. Zmarł w 1938. Notabene. notabene Reinhardt ma zresztą imię z opery swojego ojca po prostu, takiego bohatera. On trochę w stylu Wagnera pisał. To jest raz. Poza tym. Nie jest tak do końca, że on od razu należał do tej organizacji, tylko do tej organizacji, która wymieniana jest w tym artykule. Tylko on, należał do, on należał najpierw do Freikorpsów, potem był w marynarce, tam był skadal obyczajowy i tak dalej. Potem został szefem od razu SD, czyli takiego wywiadu, i jego podstawowym zadaniem było zbierać haki na innych. To jest raz. I teraz najciekawsze tutaj jest zamach na kata to też jest ciekawe hitlerowski protektor uznał, że na tyle spacyfikował czeky, że może jeździć odkrytym samochodem i bez ochrony, nie nie dlatego, dlatego, że Hitler jeździł odkrytym samochodem natomiast o co chodzi chodzi o to, że tu też pokazuje bardzo złym w bardzo złym znaczy, to jest błędne, co jest napisane o przyczynach tego zamachu, bo to jest bardzo ciekawa rzecz, przyczyny zamachu na Heidricha. Nie jest powiedziane, że dzięki działalności Heidricha w Czechach wzrosła praktycznie połowę wydajność fabryk zbrojeniowych. I to Churchill chciał zatrzymać. Ja chyba zrobię kiedyś o tym, ja chyba kiedyś zrobię o tym audycję, proszę Państwa, naprawdę zrobię o tym ktoś, jakąś audycję, bo takie magdodalizacja historii, takie gadanie troszeczkę mnie irytuje po prostu. Po co pisać artykuł, który ma być tylko wyłącznie jakąś bzdurą? bzdurą, nie pokazującą rzeczywiście problemu pokazy, tak jakby to była zwykła postać, to nie była zwykła postać, to nie była zwykła postać, tylko to był jeden z twórców. tym jest również, jest również taka teoria, że Heidrichowi pobóg odejść na tamten świat, bo Heidrich został ranny w wyniku zamachu, nie został zabity od razu. Zmarł na sepse, dopiero jak się pojawił lekarz Himmlera, dopiero wtedy zmarł, bo Prawdopodobnie Heydrich mógłby być był największym wrogiem znaczy wrogiem w cudzysłowie Himmlera, bo mógł zająć jego miejsce, bo był bardzo skuteczny, był świetnym organizatorem, miał odpowiednią prezencję i był o wiele inteligentniejszy od Himmlera. Zresztą już po śmierci Heidricha nigdy właściwie SD nie doszło już do takiej, do takiej skuteczności jak było za Heidricha. No. O tym to wystarczy poczytać listy Heidricha, książki to co on, na przykład on proponował jeszcze Frajko. Także to byłoby dość ciekawe w ogóle, nie tylko o Heidrichu, ale to o innych, to byłaby dość ciekawa audycja. Generalnie proszę Państwa, ja myślę tu o szeregu audycjach różnych innych historycznych, bo już mam dość tej polityki, tutaj znowu ktoś się na mnie pewnie obraził, bo śmiałem wyrazić swoje zdanie na temat LGBT, więc powiedziałem, ja nie chcę tutaj żadnych fanatyków, mnie to irytuje. Myślę na temat takich audycji, a to wie pan, wiecie Państwo, to jest kwestia również otrzymania radia, ja bym chciał, jeszcze muszę pojechać, musiałbym, chciałbym, musiałbym pojechać do Austrii na chwilkę, musiałbym pojechać do, też do Szwajcarii na chwilkę, bo chodzi mi o to, że mógł przez telefon się, przez, te, przez telefon się można wiele ustalić, ale ja się muszę sam nauczyć paru rzeczy ustalić, żeby to radio rzeczywiście działało, mam pewien pomysł, chciałbym z Ryszkiem Jasińskim obgadać, który by pomógł i w sumie nam obu w tym momencie, no ale to są sprawy innego, to, to radio musi, musi jakoś potrwać, to zobaczymy czy przetrwa no właśnie. Pan Patryk, to także komunistyczny wróg wewnętrzny, ale przecież bana się komisja, i komisja Ambergotti, i Smoleńs powinien wyjaśnić, no ale niestety nie wyjaśnił, przy czym załok na Heinricha, nie był terror, przecież Praga miała dobry przemysł zbrojeniowy, Przyczyną no, terror też swoisty, to, to jest bardzo skomplikowane, panie Patryku, jak to było, ale to o tym trzeba powiedzieć, natomiast to pierwsze, co pan mówi, to ja bym tego oczywiście nie łączył, no ale mieli wyjaśnić, ale nie wyjaśnił, bo musieliby dwóch swoich wsadzić prosto. Okej, okay, proszę państwa, jutro mamy takie dni Ogólne Polskie, ogólnopolskie święto wolnych książek, a szybkie są, nie wiem. Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim, może rzeczywiście warto tym dzieciom w Kongu pomóc, ale to nie i trzeba wziąć z Chińczyków za twarz, żeby przestali po prostu traktować ludzi jak niewolników. Dzień Dziecka Afrykańskiego w ogóle, to no dobrze, i Dzień Bluma, Dzień Bluma, uhu uhu, Dzień Bluma, proszę państwa, to jest Dzień to jest tak zwany bloom day to jest właściwie dzień Jamesa Joyce'a ja przypominam że bloom był Leopold Bloom był bohaterem powieści Ulysses i to jest opis jego podróży jego podróży po jeden dzień podróży po Dublinie w którym Bloom się upija i zostaje niesamowicie pijany książka kończy się zresztą i Bloom nawet proza jest pijana już wtedy Joyce'a. A jutro imieniny obchodzą Aneta, Benon, Justyna, Alina, Albert, Aurelian, Aureusz, Benona, Cyryk, Jan, Judyta, Lotgarda, Tychon, więc wszystkim psalenizantom wszystkiego najlepszego. Trochę dzisiaj żeśmy ponaz, ponarzekali. Ja już mam, proszę Państwa, ja już mam rzeczywiście dość tej polityki zastanawiam się, czy wieczorem już przestać w ogóle tą polityką gadać, tylko nie wiem o czym. No zobaczymy, pomyślimy. Jutro o 11.00. Zapraszam na kolejną część rozdziału czwartego. Resetu To tam mało ludzi słucha, ale reset jest już w archiwum, także można odsłuchać jak ktoś chce, oczywiście. A zakończymy wszystko taką piosenką pod tytułem Dziennika Łydka Grubasa. To jest właśnie mniej więcej o tych wszystkich, o, o tym wszystkim, o czym mówiliśmy. Dziękuję, dobranoc.